0: Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. El hombre no puede descubrir nuevos océanos al menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de por qué Scotia Bank parte 2. Bienvenidos a nuestro programa número 50 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <risa> tardes tengan todos ustedes, espero que estén pasando un excelente, maravilloso y soleado jueves 25 de agosto. Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos y desarrolladores que en estos momentos nos están escuchando completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal de afirmaradio.com, así como aquellas personas que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales como Facebook Live. Además quiero aprovechar para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast Y que cada lunes se sube el nuevo episodio Por lo tanto si no tuvieron oportunidad de escuchar nuestro programa anterior O bien si son nuevos radioescuchas Les invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast Donde hablamos desde qué es un broker hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios Además de que, bueno, escucharán la primera parte de Por qué Scotia Bank. Y si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina, que es el 3333191141, o bien pueden hacerlo a través de mi número personal, que es el 33 13 11 12 95 Y como en cada transmisión, les quiero recordar que desde hace ya algunas semanas, Iniciamos con una serie de programas donde estamos hablando de cada uno de los bancos y financieras con las que trabajamos en SOC Asesores. A lo largo de esta misma serie estaremos mencionando las principales ventajas, diferenciadores, características, requisitos, entre algunos otros puntos relevantes. Esto con el fin de que tengan la oportunidad de conocer cada una de las instituciones y evidentemente puedan brindarnos su confianza cuando presentamos la opción u opciones que más se acercan al perfil bancario del cliente. Por lo que les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de por qué Scotiabank parte 2. Pero antes de iniciar con el tema, acompáñenme a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros en Brújula Hipotecaria. Como acaban de escuchar, el número en cabina es el 3333191141, que es donde pueden hacernos llegar sus dudas, saludos, comentarios. O bien puede ser directamente a mi celular. Les repito el 331311295. Recapitulemos un poco. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los productos y esquemas de Bank en lo concerniente a la adquisición de vivienda. No sé si recuerdan que por ahí estuvimos hablando de pues algunos puntos eh, positivos que tiene el banco y estuvimos exponiendo en general lo que es su aquel. Y como platicamos, pues si hay algún banco que tiene muchísimas opciones para un mismo destino, justamente es Bank Y es por eso que nos quedamos solamente en la adquisición de vivienda. Por lo que en ese mismo tenor es que quiero reto retomar ese punto para terminar lo que es la parte de adquisición y bien hablaremos de algunos otros destinos. Continuando con el tercer punto de nuestro programa pasado, además de los productos hipotecarios que ya mencionamos, Scotia Bank también tiene en su anaquel el producto de Fobiste para todos, que de hecho fue ahí donde terminamos el, el programa del programa anterior. Okay. Y bueno, vamos a platicar ahorita de los puntos finos o diferencias. Recordando que el Foviste para Todos solamente se manejan en dos instituciones, HSBC y Bank, Y también tienen el producto de cuenta Infonavit más crédito bancario, que también es importante mencionar, es ligeramente diferente al que manejan los otros bancos. Por eso es que en estos dos vamos a platicar de los puntos finos, ventajas y, y diferenciadores que tienen estos productos versus la competencia. Y es, y es que en el caso de Foviste para Todos, terminando de platicar con los puntos finos, es que acerca del pago, que fue uno de los, de los puntos que quedamos pendientes, les recuerdo que lo que es el Foviste para Todos se paga a través de vía nómina, es decir, se hace la retención. Pero esta normalmente empieza aproximadamente a los tres o cuatro meses posteriores a la firma del crédito. Por lo que los primeros pagos hay que realizarlos en la cuenta que se abrió en Bank una vez que fue aprobada, la línea. Y es que esta es la primera diferencia que existe con HSBC. Por ejemplo, recordemos que en HSBC eh, los pagos se hacen directamente en ventanilla al número de crédito. Aquí en Bank no. Aquí se hacen a través de la cuenta del banco. Y aquí quiero explicar un poquito. Recordemos que todos los créditos hipotecarios van a ir ligados a una cuenta. Es decir, cuando ya el, 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 el acreditado, sale este a la segunda etapa, es decir, a la parte del avalúo, ya puede ir a abrir su cuenta para la domiciliación del pago. Lo que sucede con el esquema de Foviste para Todos es que se tiene que realizar ese proceso, pero en HCBC, que fue nuestro banco anterior, lo que te dicen es, ok, se abre la cuenta para que caiga el dinero ahí del crédito y de ahí mismo se paga al vendedor y esa cuenta ya no se utiliza para el pago del crédito. Con Scotia no, es con Scotia cambia un poquito, es decir... Te dicen que abras la cuenta para que se haga el depósito del recurso y esa misma cuenta te va a servir durante los meses en los que el pago no esté todavía en la retención de la nómina. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia. Y de hecho, en el kit de bienvenida de parte, de, de parte del, del banco, de Scotiabank, cuando estamos firmando las escrituras, justamente es la indicación por parte de la institución que ahí mismo se haga el depósito y el banco tomará lo correspondiente al pago. Entonces, ese es un punto bastante importante y, pues, efectivamente, un tanto cómodo, a diferencia de la competencia, donde, bueno, ahí pueden tener el recurso y el banco lo tomará. Ahora, también este punto es relevante, sobre todo cuando se trata de que los cónyuges sumen ingresos y uno de ellos no cotice en fobiste, o bien que el acreditado tenga dos fuentes de empleo, de tal forma que su alcance de línea pues puede ser más alto que meramente la comprobación por parte de la institución con la que tiene FOBISTE. Obviamente, aquí tenemos un tema porque la retención no puede superar un porcentaje determinado del sueldo registrado, ¿ok? ¿Por qué hago esto mención y por qué lo vinculo a la parte de la cuenta? Porque la diferencia que exista entre el pago mensual y la retención, el cliente deberá cubrirla y depositarla en la cuenta del banco. A diferencia, como les decía, de HSBC, que tienen que ir a la ventanilla y darle el número de crédito y depositar directamente ahí, Bank también te dice, ok, hay una diferencia por cubrir, no sé, tu retención es de 10 mil pesos, pero tu mensualidad es de 13. Entonces, se retienen esos 10 mil ya cuando lleguemos a la parte de la nómina y esos tres que quedan de diferencia, entonces hay que tenerlos en la cuenta para que el banco lo tome. Es así como va a funcionar en el caso de eh, Bank el producto Fobiste para todos. Ahora, en lo concerniente al aforo, también es un punto fino e importante que quiero platicarles, porque les recuerdo que este producto puede llegar a cubrir hasta el 95%, ajustándonos evidentemente al tema de la subcuenta de vivienda. Es decir, la suma de ambos no deberá superar el 100% de la propiedad. Y si se cuenta con enganche, pues obviamente también se hace el ajuste, de tal forma que quede solamente el 100% en la suma de los recursos, ¿ok? Entonces eso también es, es importante señalar y obviamente aquí vienen las estrategias que hemos platicado con los clientes cuando firmamos este tipo de créditos, tanto el Fobiste para Todos como el cofinanciamiento. Y es que, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que bueno, se puede declarar menos enganche en la escritura. ¿Para qué? Para que se pueda obtener el recurso necesario y que no se desembolse más allá de lo que el cliente tiene por el tema de cubrir los gastos notariales, ¿de acuerdo? Para que se pueda ajustar la operación y que las instituciones no entiendan o no interpreten que existe un sobreaforo. Ahora, otro punto importante del FOBISTE para todos es la parte del pago. Y esto aplica exactamente igual en FOBISTE con HCB, o sea, FOBISTE para todos con HCBC como con Scotiabank. El recurso, el recurso por parte de FOBISTE no sale el día de la firma, eso es sumamente importante. Suele tardarse como mínimo de tres a cuatro semanas. Y esto porque Foviste tiene toda la operación centralizada. ¿A qué voy yo con esto? Que una vez que se firma el expediente, que firman los apoderados del banco, la carpeta o una carpeta, la notaría la envía a Foviste en Ciudad de México para su revisión y una vez revisado y cotejado, entonces ya hace la liberación del, del recurso. Y eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque, obviamente, como viene la subcuente de vivienda a complementar el pago de la propiedad, pues, obviamente, tanto comprador como vendedor deben de saber que ese recurso no es instantáneo y no es a corto plazo. Bueno, me refiero a corto plazo que dos, tres días, ¿no? Se tardará un par de semanas en que se libere el recurso por parte del FOBISTE. Ese es el proceso para los dos bancos. Obviamente, mucho del, eh, Va de la mano mucho el servicio de la notaría Es decir, la notaría tiene que estar insistiendo Una vez que ya les, cotej, ya les eh, confirmaron Que se recibió el expediente Pues obviamente ellos tienen que estar dando seguimiento De que entre al proceso de cotejo Para que pueda liberarse rápidamente El recurso, ¿ok? Eso es el, lo concerniente al FOBISTE para todos Ahora, hablemos un poquito De cuenta Infonavit más crédito bancario Porque en el caso de Bank También hay diferenciadores importantes Vamos a tocar los puntos finos y es que a diferencia de HSBC, que fue, lo, lo, lo menciono porque fue nuestro banco anterior, que solo maneja pagos fijos para este tipo de crédito, para este, para este producto, Bank tiene la opción de valor a enganche alto y valor a tradicional, pagos oportunos y también lo que es la hipoteca 7 por 5 o lo que conocen ellos como hipoteca única. Es decir... Bank nos da una gama en sus esquemas de pago para que el cliente elija la opción que más se adecue a su necesidad. Es decir, recordemos un poquito, el esquema de Valora es un esquema de pagos crecientes donde inicias pagando menos, obviamente porque puede ser un tema de que quieres liquidar rápido o que el ingreso está muy ajustado para la línea de crédito. Aquí tenemos la ventaja que iniciamos pagando menos y por ende nos piden menos ingresos a comprobar que en esquema de pagos fijos. Además de que ya hemos hecho los ejercicios donde casi siempre durante los primeros 5, 7 años pagas menos que cuando estás pagando en un esquema de pagos oportunos o de pago fijo. ¿OK? Entonces tenemos esa opción con, con Scotiabank de los esquemas de pago. Evidentemente el hecho de los esquemas de pago van a jugar un punto importante en la parte de los aforos y las tasas. Okay. En el caso de del eh, valora y de pagos oportunos, hasta el 90% del valor de la propiedad es lo que podemos tener de alcance. Okay. En el esquema de, o en el producto, perdón, de cuenta Infonavit más crédito bancario. Mientras que en hipoteca única podemos llegar hasta el 75% del valor de la garantía. Obviamente, siempre y cuando nuestros ingresos, nuestros egresos lo permitan, Sí, Además de que jugamos con la parte de la subcuenta Recordemos que la cuenta Infonavit más crédito bancario Es un tipo de cofinanciamiento para independientes O para personas, y ese es el siguiente punto Que comprueban por nómina Pero que, su, eh, que en su empleo no están dados de alta en el Infonavit Y es que ese es un tema de política interna de Scotiabank Que vamos a platicar Ok, ahora De la mano con el punto anterior es que eh, la tasa y el plazo los se van a asignar según el esquema que se, liga, se elija, perdón, como les mencionaba, e incluso el índice de riesgo, ¿okay? Entonces, por ahí, a diferencia de otros bancos que tienen muy puntual la tasa que te van a dar para este producto, Scotiabank todavía tiene un abanico de opciones según lo que se elija, según el perfil del cliente. Aquí también, en este producto, Scotiabank te premia por pago puntual, de tal forma que va disminuyendo la tasa y como consecuencia natural el plazo contratado. Es decir, aunque, por ejemplo, cuando nos vamos a 20 años, aunque el plazo contratado es 20 años y así vienen en tu, en tu contrato, el hecho de que pagues puntual y te disminuya la tasa genera una mayor amortización a capital, de tal forma que a veces los, los plazos de 20 años los terminas pagando en 18, 18 años y medio, 17, dependiendo mucho de, de la tasa y del esquema. ¿OK? Entonces ese es un punto importante porque bueno, Scotiabank reconoce el tema de tu pago puntual de tal forma que te premia y te premia la mayoría de sus productos Ahora, el pago mensual del crédito Infonavit lo puedes domiciliar a la cuenta en la que se pagará el crédito bancario Aquí también es importante, recordemos que en el, cuenta, en el de cuenta Infonavit más crédito bancario pues sí va a salir un recurso por parte del Infonavit, pero al no estar dado de alta en el instituto, pues no se te puede generar una retención. De tal forma que esa parte también tenemos que cubrirla los días 28 de cada mes. ¿Okay? Y como decíamos, Scotiabank nos permite que se genere la vinculación en esta misma cuenta, de tal forma que existirán pues dos pagos ahí mismo, ¿no? En el tema del de pago mensual de tu crédito, que dependerá la fecha en la que se firme, si son los días 3 o los días 17 de cada mes, tu fecha de corte y pago. O bien, eh, o más bien, y también el día 28 con el tema del Infonavit. Ahora, en esta parte quiero que presten mucha atención porque era lo que platicábamos de la política interna y de un caso que a mí me pasó en el que sí pudimos acreditar con este producto a un cliente. Y es que la, según la política fría del producto, cuando tú lo consultas en internet o en las fichas técnicas de los bancos, te dice que este tipo de créditos es solamente para independientes que nunca utilizaron su prestación de Infonavit. Es decir, nunca usaron el primer crédito. Y entiéndase como primer crédito, ya lo hemos platicado, si es construcción, remodelación, pago de pasivos o adquisición de vivienda. ¿OK? Entonces, pues esto es como la política fría, pero ¿qué pasa con aquellos que son empleados, es decir, que comprueban por nómina, pero no tienen la prestación de Infonavit? Por citar un ejemplo, hablemos de los médicos que están en instituciones como el hospital militar, ¿ok? Pues según la ficha técnica de Scotiabank, sí podemos considerarlos, esto lo tomaremos con pincitas, porque creo mucho que va de la mano con criterios ya internos de la institución, con estos recovecos que, que, que existen. ¿Por qué? Porque a mí me consta, y porque yo tengo un cliente así, que con este banco sí podemos operarlo, como los acabo de mencionar. Ya que tengo justamente un cliente que comprueba por nómina, pero que no está dado de alta en el Infonavit. Y le consideraron esos ingresos para este producto. Entonces, mm, lo dejamos aquí. En, en esa parte, si tienen clientes o ustedes Radio radioescuchas tienen ese perfil, pues creo yo que los podemos trabajar. Sí, los invito a que nos acerquemos, veamos el, el expediente, lo ingresemos y eh, podamos ver la posibilidad de acreditarlos con este producto que les recuerdo se llama Cuenta Infonavit más Crédito Bancario. ¿ok? Entonces, con confianza, háganme llegar un mensajito. Yo con todo gusto los busco, platicamos del, del caso y atendemos lo concerniente. Ahora, en tema de los montos de crédito, cuando hablamos de la parte de la adquisición, pues obviamente según el producto hipotecario es el mínimo y el máximo de los mismos. Si nos vamos estrictamente a la adquisición, que puede ser apoyo Infonavit o crédito bancario 100%, el monto mínimo a contratar, perdón, el monto mínimo de la vivienda son 250. Miento, el monto mínimo del banco son 250 mil de crédito y máximo 15 millones. Mientras que en Cofinavit y en Foviste para todos, el monto mínimo a contratar son 120 mil pesos y el máximo son 15 millones. Estamos hablando de línea de crédito. La propiedad tiene, puede tener un monto mayor y no pasa nada. Simplemente vamos a estar topados siempre y cuando tengamos capacidad. Y ahora vamos a brincarnos a otro producto. Si bien nuestro radio nuestros sí, eh, pues pueden estar interesados en la sustitución de hipoteca o en, o en la construcción o en la construcción integral, Quiero que continuemos con la parte de liquidez porque recordemos que este producto nos puede servir para la adquisición de terrenos o propiedades, ya sea vivienda este, habitacional o comercial, y ahorita les diremos cómo, si a través de dejar una garantía hipotecaria. Entonces, evidentemente, liquidez puede entrar en esta parte de las compraventas. Y quiero que prestemos atención porque Scotiabank maneja dos opciones para la parte de crédito de liquidez. Una de ellas, créanme, es bastante interesante para las personas que en este momento nos están escuchando. Y quiero empezar con el esquema tradicional o lo que llaman ellos liquidez destino libre. Recordemos que este producto lo que busca es obtener financiamiento a través de dejar como garantía cualquier bien inmueble de uso habitacional a nombre del solicitante. Es decir, no necesito que sea la vivienda principal a diferencia de otro de los productos que vamos a platicar de liquidez, sí, que ahí sí me piden que sea la casa principal o la, la casa habitación principal del cliente. Aquí, su uso en el liquidez destino libre, como bien menciona el nombre, es libre, tal cual. O sea, no necesitamos justificarlo. No necesitamos presentarle al banco en qué lo vamos a gastar. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser para cualquier proyecto o meta que ustedes quieran, considerando que van a dejar una vivienda en garantía, o bien se pueden consolidar pasivos o se pueden consolidar deudas. Esta parte, por ejemplo, también la manejan algunos otros bancos como HSBC en el tema de liquidez, la consolidación de pasivos. ¿Qué es esto? Porque eh, este producto lo que nos dice es, ok, tienes tarjetas de crédito o tienes algún otro crédito que se reporta en buro que llevas bien pagado, ojo, bien pagado, pero que al final del día el plazo es muy corto, la mensualidad es muy alta o la tasa de interés. Y entonces lo que haces es que consolidas dejando la garantía, la garantía libre de gravamen, ahora se va se va a grabar con este crédito de liquidez. Y entonces esa de, todas esas deudas se consolidan. Evidentemente tienes una ventaja o, bueno, varias. Por ejemplo, en el caso del pago mensual, pues como son plazos de 7, 10 y 15 años, pues obviamente quedan muchísimo más bajos que en el caso de las tarjetas de crédito o los créditos automotrices, que suelen ser plazos muy cortos. Ese es un punto. El otro punto es la tasa de interés. Normalmente en los préstamos personales o en las tarjetas de crédito las tasas de interés son muy altas. Entonces, en el crédito de liquidez pues si bien no es la más barata del mercado, porque ahorita que hablemos de las tasas, pues no es como un hipotecario en el tema de liquidez libre, sí, pero aún así sigue siendo mucho más atractiva que otros productos de créditos que no son el hipotecario, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la ventaja de que las podemos consolidar, te quedan pagos cómodos con una tasa más atractiva y aparte puedes liquidar de forma anticipada sin penalización. Entonces, pues puede ser un producto bastante atractivo. Obviamente, en el tema de la consolidación de pasivos, es importante mencionar que tienen que estar bien pagados los créditos. Recordemos que se debe de cumplir con un perfil bancario, donde se implica o donde se entiende o sobreentiende que tiene que existir un historial positivo de crédito. ¿OK? Ahora, en el tema, en el tema de, de liquidez, que es el nombre que le da Scotia Bank nos afora hasta el 70% del valor del inmueble en un esquema de valora y o pagos oportunos. Mientras que en hipotecas 7 por 5, si el índice de riesgo del cliente es 1 y 2, puede llegar a aforarse hasta, hasta el 75% del valor de la propiedad. ¿OK? Entonces, eso es, un punto, eso es un punto importante, pero obviamente vamos a platicar cuáles son los asegúnes para estos alcances. La tasa también va a ir en función al plazo y o al índice de riesgo, y es que ambos puntos los voy a explicar a continuación. En el caso de hipoteca 7 por 5, que nos puede forar hasta el 75% del valor de la propiedad, la tasa de interés es 14.5, pero el plazo son 5 años. A diferencia del, del programa de adquisición, que, que son quinquenios 5, 10, 15 y 20 años, y que después del año 5 la tasa, pues se tiene, voy a poner entre comillas, entre comillas, que se tiene que negociar. Aquí no, en el liquidez son 5 años, te dan tasa 14.5 y la tasa es fija, ¿ok? Mientras que en el valora y en el pagos oportunos nos aforan un poquito menos, el 70%, pero nos dan plazos mayores. En el caso de valora, 10 y 15 años, y en el caso de pagos oportunos, que es el esquema de pagos fijos, nos da 7, 10 y 15. La tasa de interés, en el caso de valora, va a fijarse según el riesgo, el índice de riesgo, siendo entre 15 y 16 la tasa a asignar. Mientras que en pagos oportunos se va a basar en el plazo. Si son 7 años, entonces la tasa es 16. Si son 10 años, la tasa es 16.10. Y si son 15, la tasa es 16.5. Recordemos que los créditos de liquidez en casi todas las opciones bancarias, te generan IVA sobre los intereses. Y menciono casi, porque ahorita que platiquemos de liquidez vivienda, que ahí cambia un poquito la cosa, porque incluso se tiene que justificar el uso de los recursos, pues manejamos otras tasas y de entrada no genera IVA. ¿Ok? También se tiene el beneficio de la disminución de la tasa en valor y en pagos oportunos por el tema del pago puntual. Y el valor mínimo del inmueble a dejar en garantía en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Sí, es de un millón de pesos, mientras que en el resto del país son 750 mil pesos monto mínimo de propiedad o de garantía. Ahora, el monto mínimo del crédito es 100 mil pesos y en este caso el máximo, o sea, en el tema de crédito de liquidez de, de uso libre, es de 2.5 millones de pesos. Y eso es importante porque acuérdense que tenemos la política, o puede ser el 70% de aforo topado a 2.5. Entonces, si tu casa es de 10 millones... Tú tienes un alcance para 8 millones de préstamo. Si nos vamos por el tema de liquidez tradicional o el uso libre, pues vamos a estar topados. Y antes de continuar con los demás destinos, quiero invitarlos a la segunda pausa comercial y regresamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar este espacio también para enviar los saludos. Como saben, chicos de Centro y 21, Margo, es un gusto saber que nos están escuchando. Bernardo Brito también, Saúl Solís, Armando Harrigan, de Grecia Bienes Raíces. Sí, a Grupo Gibra también, a HR Real Estate, que también nos están escuchando. Eh, Goldhouse también, Moni, Gaby, este, les mando un cordial saludo. Y bueno, si se me pasa, Mary también, si se me pasa, alguien, por favor, me avisan pero sí quería eh, aprovechar para enviarles un, un saludo y agradecerles también en general a Radio Escuchas por darse el tiempo de estar enlazados el día de hoy con nosotros. Y ahora sí, pasemos a liquidez vivienda. Y es que este crédito está pensado en aquellas personas que quieren adquirir o construir una propiedad dejando como garantía la vivienda principal del cliente. Ojo, ya empezamos con la primera diferencia entre el liquidez uso libre o el, o el credit liquidez de Scotia con liquidez vivienda. Y es que aquí sí si se justifica, y lo vamos a poner entre comillas, se justifica el tema del uso del recurso. Es decir, aquí el banco te está diciendo que es para un tema habitacional, que por alguna razón no puedes comprar o construir porque el terreno o la casa no tiene ciertos requisitos o no cumple con ciertos requisitos, y entonces tú tienes que dejar en garantía tu otro bien, ¿de acuerdo? Pero aquí sí nos dice, y los voy a poner otra vez, entre comillas, ¿sí? Que es para adquirir una propiedad. Ahora, como les decía, aquí sí tenemos que justificar la compra bien la compraventa del otro bien inmueble a través, ojo, de un contrato de promesa de compraventa, ¿ok? Es decir, aquí sí vamos a presentar dentro de nuestro checklist la, el contrato donde la parte compradora y vendedora se están poniendo de acuerdo, pactando el precio, este, la ubicación, todo como si fuera a existir, porque ese es el origen o ese es el uso del producto, sí que existe una propiedad que, plan, que planeas pues comprarte. Ok. El financiamiento, en este caso sí, es hasta el 95% de lo que resulta ser menor entre el avalúo y el contrato de compraventa, ¿okay? Evidentemente, evidentemente existen topes, ¿ok? Volvemos a lo mismo, el banco tiene sus mínimos y sus máximos, ¿no? Pero siempre y cuando no rebasemos el máximo posible para el crédito de liquidez, pues evidentemente nos pueden aforar hasta el 95% de lo que resulta ser menor. El avalúo de la propiedad que vamos a dejar en garantía o el, lo que nos señalen como el contrato de promesa de compraventa, venta ¿ok? Eso es importante. Y aquí sí si nos dice el banco que el valor mínimo de compra es de 400 mil pesos. Ahora, nos, esto sí lo quiero decir así entre, entre comillas, entre paréntesis, como lo quieran ustedes interpretar. Se sabe, se sabe que este tipo de crédito como no se va a grabar la casa que se va a comprar, pues puede no necesariamente usarse todo el recurso para la compraventa, venta ¿ok? Es decir, puede ser que eh, pues lo quieras hacer para una remodelación o lo quieras una parte para la compra, efectivamente, y otra para algún otro proyecto. Entonces, es bien sabido que se puede utilizar, ¿no? Lo dejaré ahí. Ya los detalles los podemos platicar aparte, porque luego si me escuchan me van a regañar, pero este, se sabe que se puede utilizar este producto también como una parte para obtener líquidos Obviamente hay otros puntos y hay otros requisitos muy puntuales, como los puntos puntuales, y no más. Hay requisitos muy específicos, sí, para que pueda salir este tipo de crédito, ¿no? Porque los bancos bien saben que, bueno, este es un producto bastante atractivo para usarse como un tema de liquidez normalito. Y es que ahorita les voy a explicar el por qué. Aquí la tasa también funciona según el plan, el plazo, el índice de riesgo y el esquema de pago que el cliente elija. Y además no genera IVA de interés, en los intereses, ¿OK? Este producto funciona como un esquema normal de adquisición, Obviamente, aquí hay una diferencia, por ejemplo, con el tema de que la compra o el monto mínimo tiene que ser 400 mil pesos, ¿no? Pero en el tema de las condicionantes o el tema de las tasas de los plazos, pues son exactamente los mismos que en el crédito de adquisición. Como les decía, con la salvedad del valor mínimo de compra, así como el monto mínimo a comprobar de ingresos. Por ejemplo, Scotiabank nos dice en su ficha técnica que el monto mínimo, según su política, para a comprobar son 10 mil pesos. Evidentemente estamos hablando de créditos de un monto pequeño, ¿sí? Créditos de 250 mil pesos, 400 mil pesos con, un, con una comprobación así. Aquí nos dice, Scotiabank Bank, aquí en este producto yo necesito que sí o sí me compruebes 20 mil pesos, ya sea solito o en la suma con el cónyuge, ¿ok? O sea, aquí sí tenemos que cubrir esa parte. Y tienen que ser 20 mil pesos como mínimo evidentemente entre mayor sea el monto de crédito, pues más ingresos nos van a requerir. O incluso no tiene que ser tan alto el crédito, pero si tenemos muchos compromisos en créditos previos a este tipo, es decir, tarjetas de crédito, crédito de auto, pues evidentemente nos va a pedir mayor comprobación. O, por ejemplo, si nuestro giro es muy castigado en el banco, pues obviamente también nos va a pedir más comprobación que la mínima que nos están señalando aquí. Y, por ejemplo, quiero citar, ya se los he mencionado en algunos otros casos, pero quiero eh, recordarles como la parte del sector que está en la agricultura, en la ganadería, donde, que nos dicen? Eh, pues son giros muy castigados. ¿Por qué? Porque son considerados de riesgo. Volvemos a lo mismo. No es una actividad ilícita, sino que es un tema de, por alguna sequía, alguna inundación, algún incendio, pues se puede perder fácilmente la fuente de ingresos. Entonces, el banco nos dice, pues, de su comprobación, yo le tomo cierta cantidad nada más y de ahí le aplico todas las reglas de quitarle el 50%, de ahí los créditos preexistentes y total, de comprobar, no sé, mil pesos, les van a, le terminan considerando una capacidad de endeudamiento de mil, ¿no? Por darles ahorita un número. Entonces, obviamente, pues, no les alcanza para mucha línea. Entonces, ahí también jugamos a lo mismo. Puede ser que el crédito no sea tan alto, pero dependiendo de su giro, es lo que me debe de comprobar para poder obtener el financiamiento, ¿ok? Ahora, aquí sí vamos a requerir documentos del bien inmueble que se va a comprar, ¿ok? Aunque esa no sea la, la garantía, esa propiedad no va a quedar como garantía, sí nos van a pedir, pues, algunos documentos. Y obviamente del bien inmueble que se va a dejar para el préstamo, ¿ok? Recordando que es el de uso principal, ¿Cómo vas a justificar que es el del uso principal? Pues obviamente porque tienes el recibo de CFE a tu nombre con esa dirección o tienes el, el teléfono, el tienes el recibo de Telmex con esa dirección y está tu nombre o en el caso de tu cónyuge o la INE, ¿no? Que son los tres documentos con los que sí podemos valer que esa es tu vivienda de uso principal, ¿ok? Y obviamente aquí también nos van a pedir algunos documentos, como les decía, de la propiedad a adquirir. Entiéndase, por ejemplo, eh, el predial. Y las escrituras, ¿ok? Si nos, lo, si nos lo van a solicitar, pero bueno, también sabemos que existen algunas estrategias para que se pueda obtener el recurso sin la necesidad de que realmente se esté realizando una operación de compraventa, ¿ok? Ahora, quiero dejar hasta aquí los productos hipotecarios de Scotia porque después vienen eh, pues el pago de pasivos que también tiene sus variaciones, viene la remodelación con sus variaciones y viene la parte de construcción con sus variantes. Entonces, esos me gustaría desglosarlos con calma para el siguiente programa. Por lo que me quiero tomar estos minutitos para explicar rapidísimo dos puntos importantes o dos preguntas que me han hecho frecuentemente. Una, de hecho, va en función de lo que requiere o lo que refiere, mejor dicho, al esquema o al producto de liquidez. Y es que varios inmobiliarios me han preguntado que si el cliente o el posible cliente tiene una propiedad que se vaya a dejar en garantía, si requiere o no comprobar ingresos o si de algo le va a servir tener esa casa, ¿OK? Evidentemente, en el crédito de liquidez, claro que nos va a servir porque es la que va a dejar en garantía para obtener el recurso. Pero, Sí es importante recalcar que todo crédito hipotecario pasa por una primera etapa y la primera etapa es prácticamente, prácticamente igual para todos. Es decir, es la etapa donde se perfila el cliente, donde se habla de cómo es su comprobación de ingresos. Sí, eh, recordemos que hay bancos que tienen esta parte de liquidez, pero que no les prestan si son independientes, es decir, si solamente compraban por nómina son sujetos o... Eh, pues a lo mejor son independientes, sí comprueban ingresos, pero no tienen alta en hacienda. Es decir, hay que ver el perfil del cliente. Entonces, si el cliente quiere un crédito de liquidez, sí o sí me va a tener que comprobar ingresos por nómina o por estados de cuenta. Si es por estados de cuenta, tiene que contar con su alta en hacienda. Sabemos que Bank en algunos productos, sí lo hemos platicado, si la persona no tiene alta en hacienda... Pues sí le pueden prestar, pero está con un aforo, es decir, está topado a un aforo del 65%, si mal no lo recuerdo ahorita, y le consideran el 30% de sus ingresos. ¿OK? Muy parecido o muy castigado como en el tema de la, del sector eh, de agricultores y de ganaderos. ¿OK? Entonces, sí, sí requiere la comprobación de ingresos. Sí requiere estar bien en buró si sí requiere contar con historial crediticio, si bien hay algunos otros productos como el Fobiste para Todos que nos dice que no lo requiere o que no es un motivo de rechazo, en el tema particular de liquidez Scotiabank o cualquier otro, sí nos van a pedir que tenga un buen historial crediticio, ¿ok? Esa es como lo relevante en la parte de comprobación de ingresos con crédito y liquidez. Ahora, para cualquier otro crédito, vamos a suponer una adquisición. Volvemos a lo mismo. Si me dicen, oye, el cliente tiene una propiedad libre de gravamen, ¿sirve? Sí, la verdad es que sirve para poder eh, aminorar el índice de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más información el banco tenga de bienes inmuebles por parte del acreditado o del posible acreditado y que estos ya no se deban, pues, obviamente, ayudan, a indicarle al banco que la persona tiene poder adquisitivo y que, pues, es una persona que ha cumplido y que se ha hecho de bienes pagándolos correctamente. Entonces, pues, sí puede aminorar la parte del índice de riesgo y eso en algunos bancos y en algunos esquemas de pago, como es el caso de Bank pues, obviamente, le da beneficios como la parte de la tasa. Pero eso no significa, volvemos a lo mismo, que la persona no tenga que comprobar ingresos, ¿ok?, solamente hay un producto, no es de Bank, no es de HCBC, es de Santander, y lo hemos platicado, que se llama hipoteca integral, que vino a sustituir lo que era anteriormente el CREDIFERENTE, diferente, donde sí te permite, a través de un estudio socioeconómico, que, no, que, que, que esa es tu forma de comprobar ingresos, ¿ok? a través del estudio socioeconómico, no te pide estados de cuenta, no te pide recibos de nómina. También tiene una ventaja ese producto y lo quiero traer a colación porque de hecho tuve una, una cita con un cliente en la mañana justamente platicando de esto. También nos permite que si tienes esta economía donde la empresa te paga poquito, estamos hablando de hipoteca integral, te paga poquito a través de la nómina y toda tu demás percepción te la dan por fuera y no la depositas o si sí la depositas pero no tienes alta en hacienda y de tal forma no puedes justificar de dónde vienen esos recursos, el hipoteca integral sí te permite que, que se los que se tomen en cuenta para la adquisición de un bien inmueble, ¿ok? Entonces, sí hay productos, a lo mejor no los tiene Bank, pero sí existen en la gama de hipotecario para el tema de la adquisición de una propiedad, ¿ok? Entonces, es importante el tema del perfilamiento, es importante eh, saber pues, que sí puede ayudar a minorar, pero fuera de eso no nos evitará la comprobación de ingresos, no los esquemas tradicionales de créditos hipotecarios. Ahora, otra de las preguntas que me hicieron, tanto para la parte de liquidez como para la parte de adquisición, es, si la casa no es habitable, ¿qué banco puede ser más flexible en el préstamo? ¿Ok? Y aquí sí me saqué de onda con la pregunta, pero también es muy frecuente, es muy frecuente, ¿Por qué? Porque las personas que van a comprar por primera vez una casa, pues, realmente no conocen, como nosotros los brokers deberíamos de conocer, pues, ¿cuáles son los requisitos que pide el banco para el bien inmueble? ¿OK? Pero aquí empecemos por una parte. Si la casa no es habitable. OK, recordemos que cuando estamos siendo sujetos de crédito, hay dos figuras que van a ser sujetas. Y lo hemos platicado en otros programas y me gusta repetirlo. Es... El posible acreditado, que es la persona física que va a adquirir, porque estamos hablando ahorita de un crédito hipotecario para persona física, es la persona que va a adquirir el bien inmueble o que va a construir o que va a comprar el terreno, ¿ok? Y la garantía que va a soportar el préstamo, es decir, la propiedad que va a quedar grabada. Recordemos que en el caso de la adquisición, la propiedad que queda grabada es la casa, el departamento, en el caso de un hipotecario de uso residencial, eh, en el caso de un crédito de terreno, pues el que queda en garantía es el terreno, como tal. En el caso de la construcción, queda primeramente el terreno como garantía y posterior a ello queda la construcción, ¿sí? Entonces, sí tiene que haber, eh, salvo la parte del terreno, y ahorita vamos a platicar ese punto, pues sí tiene que ser habitable, ¿ok? No es que un banco sea más flexible que otro. Al final del día, las unidades de evaluación, según el producto que se vaya a utilizar para la compra del bien inmueble, pues son los requisitos que se debe cumplir. Por ejemplo, si es un cofinanciamiento, hay unidades de evaluación y nos pasó, y de hecho mis clientes no me dejarán mentir porque tuvimos un caso así hace un ratitito, eh, las unidades de evaluación cuando es un cofinanciamiento son muy, muy estrictas en el tema de cómo está el bien inmueble, ¿ok? Por apegarse a las políticas de Infonavit. En el caso de un terreno, por ejemplo, lo que nos dicen es que tiene que ser urbanizado. Tiene que demostrarse que cuenta con los servicios o que tiene las instalaciones, o bueno, que tiene la infraestructura para el tema de los servicios. Incluso hay, hay créditos para terreno que son tan puntuales que te dice que el terreno tiene que estar en un desarrollo. ¿Por qué? Porque sabemos que los desarrollos pues ya tienen el tema de los indivisos, ya se tiene claramente cuál es el... cuál es el, el pues el terreno como tal, sus, sus limitaciones, el tema del agua, este que ya está trazado. O sea, todo ese tipo de cosas sí también se deben de considerar para la parte de un terreno. Entonces, no es que sean más o menos flexibles. Es que hay ciertas políticas que los bienes inmuebles que van a quedar en garantía tienen que cumplir, ¿ok? Entonces... Aquí sí es importante eso porque una herramienta, por ejemplo, si son personas que ya cuentan con un bien inmueble, pues una herramienta puede ser el crédito de liquidez para, como les decía, adquirir estas propiedades o que son por remate bancario o que no están urbanizadas o que las condiciones estructurales de la propiedad, pues no nos dan para que pase con el avalúo. ¿okay? Ahora, quiero dejar esto sobre la mesa porque será uno de los productos que vamos a platicar la próxima semana. Existe en Scotiabank, un crédito que es para adquisición más remodelación y está pensado justamente en propiedades que todavía no están 100% terminadas o que no están 100%, no quiero decir habitable, pero que no están al 100%. Es decir, que es una propiedad que vas a adquirir, pero que sabes que le tienes que cambiar algunas cositas o tienes que resanar algunas partes de la propiedad. Entonces, existe ese producto. Lo tienes Cochabank, y lo vamos a platicar la próxima semana. Entonces, sí los invitaría a que nos escuchemos para que platiquemos de este producto y sepan que también puede ser una herramienta de venta. Ahora, ojo, no estamos hablando de que es una propiedad que se está cayendo a pedazos o que está vandalizada o no, o que es un cuartito en un terreno. no, 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 no. No es, no es para ese tipo de, de, de bienes. Entonces, eh, sí es importante también, también señalarlo. ¿Por qué? Porque incluso yo traigo un caso así, es que le estoy hablando desde, desde, mi, desde, mi, desde mi experiencia. Tengo un caso así, donde justamente vamos a trabajar este producto y ya vimos la foto, ya vimos la propiedad, ya vimos las fotos y estructuralmente la casa está bien, estructuralmente hablando. Sí tiene sus detalles, que ya de entrada sabemos, ya lo consulté yo con un perito, pues que no pasa tal cual la casa ahorita para un, un, un tema de adquisición normalito, ¿ok? Por eso es que vamos a utilizar este producto que es la compra más remodelación. Pero estructuralmente está bien la casa. Si la casa se estuviera cayendo, yo le diría, este no derríbala y compra el puro terreno o el terreno más construcción, ¿no? Entonces, sí es importante que lo, que lo conozcan y que sepan que existe esa herramienta y también sepan que los bancos no es que sean más o menos flexibles, son las unidades de evaluación las que nos dirán o las que son los ojos del banco para ver si es una casa sujeta o no de crédito según el destino y el uso del recurso. Bien, otra de las preguntas que me, que me, hicieron, que me hicieron llegar a lo largo de la, de la semana, que también tiene que ver con la parte de flexibilidad de la, de la propiedad, es el tema, por ejemplo, de cuando nos piden sembrados. Okay, o los planos de sembrado. Y también me pasó en esta semana, y justamente era uno de los casos que estábamos resolviendo hace ratito, ¿sí? donde me preguntaban que en qué casos se piden o por qué hay unidades que los piden y hay unidades que no. Y, ok, este punto es, es importante, sobre todo asesores inmobiliarios, por favor, presten atención. ¿Sí? Es que cuando la propiedad, por alguna razón, no tiene la numeración correcta, la unidad de evaluación de entrada nos va a pedir el plano de sembrado. Oye, que ya la puse. No me importa. Lo necesito. ¿Por qué? Porque en algunos casos, o oh, bueno, no es que se haga ahorita guiño, no es que sea una mala práctica guiño, ¿sí? Es que eh, se han dado casos donde las unidades de evaluación han valuado la propiedad tres o cuatro veces para tres o cuatro compradores distintos que tienen tres o cuatro ubicaciones diferentes, pero, ¿qué sucedía? Que la casa en cuestión no estaba lista. Entonces, lo único que hacían era cambiar el número de afuera y ya con eso. Evidentemente, se dieron cuenta. De hecho, ya no me dejarán mentir. En los avalos ya aparece la ubicación geográfica, las fotografías de satélite, una cosa maravillosa para que ya no engañen con eso. Pero, ¿qué sucede? Vamos a suponer que tú dices, pues yo no estoy engañando a nadie, pero no puse el número oficial. Se me pasó, estaban pintando la casa y lo quité para que no se mancharan y vino el perito y no lo vio. O internamente, que ya me pasó hace algunos años con unos departamentos, internamente yo tengo una numeración para ubicarlos, este, ah, el cliente es de este, de este piso y de este número de departamento, pero resulta que el número oficial es completamente distinto, ¿ok? En estos dos supuestos, por dar algún ejemplo, es que el, la unidad de evaluación va a pedirnos el plano de sembrado, ¿ok? Para estar seguros y dar certeza de que la ubicación a la que ellos están yendo es la que le están presentando en la documentación y que no, estás, no estamos cayendo en estas prácticas donde eh, pues podamos estar haciendo más de un avalúo en la misma propiedad, ¿ok? Ese es otro punto. Y otro de los puntos relevantes que también van de la mano es el tema, sobre todo en casas nuevas. Y se los estoy platicando porque fue algo, tanto preguntas como casos que me han ocurrido en estos días. Si la propiedad no está en condiciones para recibir al perito evaluador, no programemos visita, ¿ok?, esto es una recomendación para los vendedores, tanto inmobiliarios como, como entre particulares. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas cosas que sí o sí tienen que estar en, en la propiedad, como el tema del número oficial, como el tema de que la propiedad pues, no tenga humedades, que la propiedad tenga los servicios de agua y luz. O sea, hay cierto tipo de cosas que son básicas para que, estén, para que puedan considerar que una casa está lista. Por ejemplo, también el tema del, del, del boiler o del calentador. Bueno, el boiler, más bien el tema del boiler. La tarja en la cocina, el lavadero en el patio, eh, que no tenga cristales rotos. Son ese tipo de cositas que tienen que estar para que cuando vaya el perito considere que la casa está habitable. Puede que le falten algunas cosas. Por ejemplo, ah que no está el cancel del baño puesto. o que no, Obviamente que si, la, si el desarrollo la está vendiendo con, los, con todos los eh, adicionales, pues sí tiene que tenerlos para que soporte el valor comercial, porque eso evidentemente le da un plus. Pero si están comprando una casa sin estos adicionales, sin los canceles, sin sin este la puerta corrediza de la regadera, no sé, esos extras que les ponen a las casas, que quedan bonitas, no estoy diciendo que no, Sí, pues obviamente pues tienen que tener lo básico. Si eso no está, el perito lo va a señalar y lo va a marcar como visita fallida. Y eso le genera costo a nuestro cliente. Sí, es una visita que el comprador tiene que pagar porque la casa no estuvo lista. Entonces, importantísimo, como nota al pie, por favor, eh, cuando vayan a programar, cuando les hablen las unidades, yo sé que las unidades casi casi les dicen, mañana tengo chance y mañana ábreme la casa a las 4 de la tarde. Pero si ustedes saben que la casa no está lista, prográmenlo para después, ¿de acuerdo? Es mejor que nos tardemos un poquito más en esa parte y que cuando ya vaya el perito esté todo en orden, a que tengamos que reprogramar y que además de todo le genere un costo a nuestro cliente. ¿De acuerdo? Son ese tipo de puntos finos los que pueden llegar a desgastar una operación que podría ser 100% exitosa. Esos son como los puntos relevantes. La siguiente semana continuaremos con los distintos destinos de Bank y si desean darnos la oportunidad de que llevemos su trámite de crédito hipotecario sabiendo que existen más allá de lo que es la adquisición, pues contáctenme para que podamos atender de forma personalizada su caso. Me encuentran en Facebook como SG Brokers con el logotipo de Soc Asesores. Me pueden dejar un mensaje con gusto les regreso la llamada en mi correo que es lsoriano, arroba, com, o como lo he dicho a lo largo del programa puede ser a través de mi número celular que es el 33 13 11 12 95. Muchísimas gracias nuevamente por estar conmigo el día de hoy conectados Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria Nos vemos en tu próximo crédito Adiós Sin lugar a duda hoy tenemos la dirección correcta Y ¿hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde